0: Code Startups da SMU, nessa semana que não teve feriado, não teve carnaval. Bom dia, Marília! Semana voltando com tudo, bom dia cá, bom dia ouvintes, estamos aqui mais uma quinta-feira. E aí, vamos começar nossa rodada pelas notícias da semana, que aconteceu coisa, bastante coisa, galera, realmente o ano começou depois do carnaval. Exatamente, o pessoal se empolgou,
1: pelo menos em soltar todas as notícias, né, então a gente fez aqui um compiladinho das que mais chamaram a atenção. E eu vou começar então com as captações, com as rodadas da semana. Em primeiro lugar, eu vou falar da Datos, que é uma plataforma, uma startup brasileira, uma plataforma de análise financeira. Eles receberam uma rodada Série A de 20 milhões de reais, que foi liderada pela IGA Ventures. A Datos, eles, a, o objetivo deles é automatizar processos de conciliação contábeis e fiscais. Então, temos aí a primeira rodada da Datus. Em segundo lugar, eu trouxe também a Fore intelligence que é uma startup que é um pouco difícil de explicar o que ela faz, mas ela basicamente é uma função matemática que pode ser aplicada em grandes quantidades de dados soltos. Então se uma empresa tem vários dados assim e ela quer organizá-los, vamos dizer assim, eles têm essa função matemática para isso. E tem grandes clientes como Coca-Cola, M M.Dias, enfim, várias empresas grandes aí do, do mercado. E eles fizeram uma rodada de 100 milhões de reais. E quem liderou a, a rodada foi o Venture Capital do Bradesco, que é o Novabra. que para quem não conhece, o nosso escritório fica no Inovabra, né? Eles acabaram de fazer essa rodada de 10 milhões de reais. E por último, em terceiro lugar, eu trouxe a VivaWell, que na verdade não é uma startup brasileira. É uma startup que ela opera, atua na Argentina e no México, principalmente. O, o que eles fazem é, é um agregador de serviços de saúde e bem-estar, né que está bem, bem em alta assim, é, nos últimos tempos. E eles fizeram uma rodada CID de 1,6 milhões de dólares, que foi liderada por um family office. E o objetivo dessa captação, dessa rodada, é expandir operações no México, principalmente. Bom, então essas foram as três principais captações que eu vi que aconteceram essa semana, para gente dar uma olhada em qual foi o foco de setores dessa semana.
0: Bom, Vamos falar de novidade agora, Ká? Vamos falar de novidade. O que to... A novidade é que todo mundo tá falando.
1: <risos> inteligência Artificial, que vem perseguindo a gente é, nos últimos dias. O chat GPT bombou aí. Aí agora tá todo mundo de olho. O que já tava, né? Já tava todo mundo de olho em Inteligência Artificial. Mas com o chat GPT alcançou um um número maior de pessoas. É, a gente separou aqui algumas notícias e a primeira que eu vou trazer é como a inteligência artificial está transformando especificamente o mercado imobiliário. Olha, eu diria que a inteligência artificial está transformando tudo, né? Mas essa matéria, ela fala especificamente do mercado imobiliário. E aí o foco é falar em como ela vai permitir a automatização, a otimização de muitas tarefas do processo desse, desse mercado é que antes não tinham como e atrapalhava o dia-a-dia dia dos profissionais. Né? Então, a partir do desenvolvimento de algumas inteligências artificiais, esse trabalho, os, alguns trabalhos do mercado imobiliário, vão ser facilitados. Mas daí surge a pergunta, que também surge em todas as áreas, né? até que ponto a inteligência artificial vai ajudar e não prejudicar, eliminando empregos, eliminando cargos né? que, que consequentemente geram empregos. Será que eles vão ser extintos? Mas isso eu acho que, assim, toda tecnologia tem a tendência de extinguir
0: alguns cargos, algumas funções que podem ser facilitadas, né? Você sabe, Ma, que eu acho que a maior discussão de, de inteligência artificial é que eu acho que falta... A, a inteligência artificial, ela não vai ter uma criticidade para poder... Te, faz, te dá um, um conteúdo. Ela vai buscar e que nem no próprio... Né, apesar de ser uma versão super beta dessa do chat GPT, vem com vários erros, né?
1: Sim, sim, exato. Eu concordo com você, sempre vai ter que ter um humano por trás organizando tudo, né? Mas eu acho que a tendência é, sim, eliminar algumas funções. Mas, assim, isso não precisa ser... Inteligência artificial para fazer, né? A gente já vem supermercados, os caixas rápidos, os caixas automáticos. Então, tem várias coisas que, que a evolução está
0: automatizando e não vai ser só a inteligência artificial. E por falar já, então, nessa corrida da inteligência artificial, na sexta-feira, a Meta, que é a, a holding do Facebook, anunciou a criação da... Lama. Eu vou chamar de lama porque lama. a gente é brasileiro. Ela que é basicamente em inglês, lama é Large Language Model Meta AI. É um modelo de, de ampla linguagem usado de inteligência artificial da meta em tradução extremamente livre. <risos> Literalmente o pé da letra. Apesar de inicialmente ser meio comparado ao outro, o lambda que é do Google, que é o Language Model for Dialect Applications, <risos> e até o próprio chat GPT, o Lama vai ter outra finalidade, segundo, segundo Zuckerberg. <risos> Falam que assim vai ser um novo modelo de linguagem que vai além da geração de texto. Ele vai executar tarefas bem mais complexas e complicadas. Mas, diferente dos outros, o foco dele são... Por enquanto, pesquisadores, cientistas e profissionais altamente especializados. Bom, acho que vai ensinar bem essa inteligência artificial, né?
1: Concordo. É, bom, é mais uma inovação. A gente vai, com certeza, ver notícia atrás de notícia, falando de inteligência artificial, né? Principalmente vindo dessas grandes do Vale do Silício, a Meta, o Google. Então, vamos esperar aí que mais novidades vão vir.
0: Pois é, será que vai acabar essa crise com as Big Techs? <risos> eu arrisco dizer que sim, mas é puro palpite.
1: <risos> Bom, mudando um pouquinho agora o tema das nossas novidades, eu vim aqui trazer uma super, super, que na minha cabeça, tipo, blow my mind, é inovação que a gente já viu em vários filmes. É, pessoal que gosta aí de filmes de ficção científica, com certeza já viu algo similar representado nesses filmes, que é uma novidade vinda do fundador do Spotify, que agora entrou para a área da saúde e fundou uma startup de medicina preventiva. É, o que, que ele fez, né? É, eu queria falar que, dos segmentos da área da saúde, a medicina preventiva é uma das mais quentes, porque é aquela que vai antecipar... Qualquer tipo de problema, né? Em teoria, vamos ver certinho como é que vai caminhar. Mas, então aí temos o fundador do Spotify lançando a Neco Health. Eu acho que é Neco que fala, ou Neco, mas enfim. É, ele desenvolveu um scanner de corpo inteiro que vai operar atrelado a uma inteligência artificial. Então, mudei de assunto, porém não tanto. Temos a inteligência artificial aí de novo. E daí ele vai fazer a leitura de, dos, dos problemas do corpo e tudo mais. E aí é uma startup sueca, né? E na, na visão deles, eles dizem assim sobre, sobre o objetivo deles com essa startup. Que é criar um sistema de saúde que possa ajudar as pessoas a ficarem saudáveis por meio de medidas preventivas e detecção precoce de doenças graves. Então é, é basicamente a, a medicina preventiva. É, mas com inteligência artificial, né? A leitura do corpo através de um scanner Bem legal aí Eu achava que essa inovação ia vir Mas confesso que achava que ia demorar um pouco mais E já tá aí, logo logo, no dia a dia nosso, né?
0: Pois é, eu fico, eu fico um pouco assustada até Mas eu acho divertido <risos> mas eu me sinto no Black Mirror
1: <risos> Sim, demais Eu me sinto também nesses filmes futurísticos
0: Entrando então na parte de financiamento de toda essa inovação, a BBCAP, que é a Associação Brasileira de Private Act e Venture Capital, soltou o seu relatório anual e relatou que das 41 empresas analisadas por eles, 80% já tem uma célula de Corporate Venture Capital para investimentos em startups. As empresas que são, que são avaliadas pela, nesse levantamento da BV Cap elas são empresas com faturamento líquido anual igual ou superior a um bilhão de reais. Então, a gente está falando de grandes empresas e 80% delas com seus fundos de, de Venture Capital. Legal, né? Legal
1: demais. É, eu também queria trazer algo desse mesmo sentido, que, na verdade, é a, a criação de um... Novo fundo de Venture Capital Que foi criado pelos fundadores da Dog. Eles criaram um fundo que tem o objetivo de captar entre 70 e 100 milhões de reais Para começar as atividades é, E eles querem focar com os investimentos desse fundo Em startups camelos de bens de consumo é, O que, que os fundadores do Dog perceberam? É a questão de que o, o bem de consumo que eles desenvolveram na startup Alcançaram um patamar que agora eles entendem que são referências E querem investir em outras empresas que vão que tem o mesmo potencial que a idog E aí eles é, criaram essa startup Essa startup não E aí eles criaram esse fundo chamado Camel Farm Capital que tem o objetivo de focar em startups camelo e aí eu até queria aproveitar e falar um pouquinho desse novo termo startups camelo, né, que vem aí de certa forma para substituir os unicórnios,
0: que ficou até já meio passado, né. Opinião é extremamente minha, mas eu ando achando o termo unicórnio uma coisa meio brega até, de tanto que sim,
1: não, virou o objetivo de todo mundo, né? todo mundo quer ser um unicórnio e aí eles criaram o termo startup camelo para falar de startups que possuem características parecidas com esse animal, que é a questão de resiliência, resistência e facilidade de, de adaptação para sobrevivência. Como a gente está já há tempos falando dessa questão de ciclos, ciclos de baixa, o, o inverno das startups e tudo mais, eles aproveitaram para unir esses dois pontos e falar de startups camelos, que são aquelas estratégicas com resiliência, resistência e tudo mais. Achei bem legal trazer aqui no, numa Morning Call, porque normalmente não tem tanto a ver com notícias, né? Mais uma curiosidade aí para para quem acompanha a gente. Sempre temos aí as agora o termo startups camelo.
0: Continuando falando de investimentos, o cofundador do Facebook, o paulista Eduardo Saverin, acabou de receber uma, uma rodada de 2.1 bilhões de dólares para o seu fundo para investir em startups da América Latina pelo Big Capital Group, que é a sua empresa, faz oito anos. É um dinheiro
1: aí bem significativo. Ele vai conseguir trabalhar bem. Ah, do, do potencial dele ninguém duvida, né? Vamos ver o que vem pela frente aí do, dos próximos passos do Eduardo nesse fundo. Bom, e por último, eu queria trazer um recente M&A que foi feito entre startups de gestão corporativa, gestão de funcionários, RH e tudo mais. A GUP fez um M&A com a é, Não sei se todo mundo conhece, a gente aqui da SMU usa a pulses né? Então, o que, o que aconteceu foi, a Gup é uma startup de recursos humanos, que no ano passado, em 2022, eles fizeram a maior captação da América Latina do setor de HR techs, né? Eles fizeram uma rodada de 500 milhões de reais que foi liderada pelo SoftBank, a Rosewood. E aí, recentemente, eles anunciaram esse M&A com a Pulses, que é uma plataforma catarinense de gestão de pessoas. Foi aí um namoro de alguns anos, a Gup de olho na Pulsos, é e agora oficializou, concretizou esse M&A. Bem legal ver essa novidade aí.
0: E para finalizar, o nosso novo clássico, os altos e baixos da semana. Como altos, o BNDES, que é o Banco, de Des... Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prevê dobrar o crédito a startups e universidades para reindustrializar o país, segundo eles. A ideia, é, eles falam que não é que a estratégia não é que nem a do passado de oferecer crédito a rodo a juros baixos. A ideia é realmente ser aquela coisa aquela coisa mais de smart money para desenvolver. Até o BNDES está entrando nessa de smart money.
1: Não, eu acho ótimo, na verdade, é muito bom ver essas iniciativas partindo do BNDES, né? E é bom perceber como todo brasileiro deveria estar sempre de olho nas atitudes do BNDES e de outras iniciativas de crédito que partem do governo, né? Então, é, o segredo agora é ir acompanhando o que vai ser desenvolvido desses créditos que eles vão direcionar para startups e tudo mais. Então, eu acho bem legal uma notícia dessas, mas é óbvio que temos que acompanhar como bons brasileiros, ficar de olho no que os nossos políticos estão fazendo, né? Pois é. E agora a
0: notícia que eu esperei o dia inteiro pra falar, porque é uma fofoca tão legal. <risos> Olha, eu acho fofoca quente mesmo. Olha, os baixos da semana... É uma puta de uma fofoca que tá nos tabloides porque envolve a fintech do super influencer Carlinhos Maia, que a Girabank foi... O Girabank, eu acho que fala, foi acusado de dar golpes em clientes. E assim, Marília, loucura. É, não, não vou citar nomes porque, apesar de terem, de terem nomes envolvidos ali... <risos> O que acontece? Aparentemente, uma pessoa, um influenciador que tem 900 mil seguidores no Instagram, esse prestador de serviço contratado para o Girabank, ele invadiu a conta do Instagram e colocou vários prints de clientes insatisfeitos com o banco. E começou a falar que o banco estava, que a fintech estava roubando seus clientes fazendo com operações lentas e dando erro assim no aplicativo. Segundo a pessoa que fomentou o caos, foram golpes, golpes do GiraBank que deram prejuízo para os seus clientes entre 500 e 8 mil reais. Claro que o GiraBank Falou que isso é um foi um trabalho artiloso, que é muito triste, eles estão muito e, e eles estão muito apreensivos por causa da visibilidade do Carlinhos Maia. Eles fizeram, é, fizeram até uma, uma comparação que eu achei bem engraçado. Que falaram assim: é, o Itaú faz várias operações erradas todos os meses. E ninguém vai atrás do Setuba ou que nem estão indo atrás do Carlinhos. <risos> Pelo que o pessoal disse, a conta, a conta realmente foi hackeada. Eles entraram na justiça e parece que ontem eles iam conseguir ter o acesso à conta deles no Instagram de novo. Uhum. É, bom, eu
1: realmente não sei quem faz parte do time do Giras Bank, é, além do Carlinhos Maia, né? Então, seria interessante quem tiver interesse em entrar em bancos digitais como esses e tudo mais... Conhecer um pouquinho do time antes de entrar e não só entrar em, em coisas como essa, tudo que envolve o seu dinheiro, que são simplesmente ditas por influenciadores digitais que muitas vezes não tem nada a ver com finanças, né? Então é, é sempre bom analisar tudo antes, não querendo falar nada do Gira bank, mas recomendando os nossos ouvintes de realmente analisarem todo, todo o histórico de uma de uma empresa
0: antes de confiarem nela e tudo mais. Mas a gente, se vocês quiserem confiar, a gente a gente jura que nossa informação é idônea e checada. Não, com certeza. É, até assim quem quiser jogar no Google
1: aí vai saber o nome desse influenciador que fez essa exposição, que fez esse, esse hack, porque tá nas notícias, não é segredo nacional, não. <risos> Bom, acho que podemos encerrar aqui, né, Ká? Mais um Morning Call.
0: Ficamos por aqui, então, para chegar sexta-feira, essa semana com cinco dias. Isso aí. E semana que vem temos mais atualizações.
1: Até mais.